2: Qué transita, banda. Bienvenidos a este, a este viernes, y sí, a miércoles. Este viernes, ¿de qué hablas? Aquí en Radio Chilango, yo soy Jan Berger, gracias por estar con nosotros. Estamos bien
3: prendidos, hay harta cosa el día de hoy, pilingados. Es viernes, estar prendidos, 2 con 2 de la tarde, de qué hablas, ya de fin de semana. Ahora sí, como tú dices, apesta a diversión.
2: Sí, además te veo súper prendido, güey, porque te vas al corona.
3: Así es, día 1, vengo con todo, traigo todos los pantalones llenos de bolsas de... Ah, no, no, perdón.
2: ¿Cuántas horas? No digas tonterías, ¿cuántas horas?
3: Te vas a, al, al corona, o sea, exprimes el boleto que pagaste, o sea, todo... Mira, hoy se exprime. ¿Te invitaron o lo pagaste? No, lo pagué, lo pagué. ¿Lo pagaste? Sí, no, Ay, pero ¿cómo? si quieren invitarme a lo que quieran, lo eh, güey. ¿Quieres decir, güey, o sea, eres, o sea, eres una, o sea, una celebridad, no, porque ojalá. no te habrían de invitar, güey. A ver si el próximo año que le vaya bien a ¿De qué hablas? En Radio Chilango nos invitan, porque sí me gusta mucho ir gratis. Ahora, no, esta vez lo pagué, pero sí le exprimo, eh. Es viernes, tengo ya toda mi lista de bandas que voy a ver hoy Muy claras y definidas, acabo con Arcade Fire Pero me emociona muchísimo ver a Hot Chip hoy Mañana también se exprime, pero llego como a las 5 por ahí Y el domingo que ya me tengo que ir a dormir más temprano porque el lunes se trabaja Ah no, no se trabaja, no, entonces exprime también Todo es pura exprimididad Exprimidera Ex
2: Exprimidera <risa> Oiga, bueno, tenemos grandes invitados Es viernes de Peter Punk Así es Así que nos va a hablar de comidita rica en la Santa María de la Ribera. Pero bueno, vamos a arrancar rápidamente con el chismecito Para que nos dé tiempo de todo
0: Toda historia tiene dos versiones O tres Contando la nuestra Hoy hay chismecito ¿De qué hablas, Chilango?
2: Primer chismecito. Oigan, bueno, hay, el chismecito número uno tiene que ver con la Fórmula 1. Dirán, ¿cómo hablas de la Fórmula 1? Pero no saben el oso que se aventaron allá en Las Vegas. La organización del Gran Premio de Las Vegas, el más caro, majestuoso, no sé qué, carísimo de París o de Las Vegas, ¿no bien? Exacto, carísimo de Las Vegas. De Las Vegas, güey. Y no saben el oso que se aventaron. Porque resulta ser que iba Carlos Sainz en su Ferrari, Ajá. uno de los pilotos más sobresalientes de la Fórmula 1, y de repente oye un golpe en su auto que lo hace brincar, imagínate, a 300 y tantos kilómetros por hora, y le aparece en la pantalla de, de su volante, engine off, no. apaga el motor de inmediato. ¿Es neta? Y dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Empiezan todos... Bandera roja, que significa todo mundo a pits, se para en ese momento todo el mundo. Bandera roja es se acabó la fiesta. Uh -huh. Bandera roja, todo mundo a pits, nadie se mueva. Empiezan a revisar la pista las coladeras sueltas. No es cierto. Te lo, así como pues lo la, oyes.
3: Es en la calle, ¿no? El pre, premio. El, es, el es un,
2: exactamente, es un gran premio callejero. ¿Pero no se, se hace una preparación especial para el circuito? Totalmente, se, se, se reencarpetó gran uh -huh. parte del strip en, en Las Vegas, este... Todas las, hay zonas nuevas que fueron hechas expresamente para, para hacer este circuito callejero. La zona de, de Pits, vamos a llamarlo, eh, también es nueva, es completamente hecha para la Fórmula 1. Sin embargo, al parecer, a, a los organizadores se les olvidó que había que... Pues que no debía haber coladeras y si había coladeras tendrían que estar planitas como si no existieran y bien agarradas al piso.
3: Yo tengo una duda, Jan. Así como en el Mundial la FIFA llega y básicamente transforma la ciudad y hace que el gobierno de la ciudad cede, sea FIFA y no el gobierno del país donde estás, ¿no pasa lo mismo en la Fórmula 1? ¿No llegan ellos y dicen esto es nuestro evento y nos encaramos de todo, incluso la seguridad? Sí, totalmente de acuerdo, me
2: parece que tiene que haber como por lo menos una especie de amonestación a la organización de Las Vegas. Sin embargo, te voy a contar, la Fórmula 1 era de una empresa europea que se uh -huh. la vende a una empresa gringa, la empresa más grande de espectáculos. Uh -huh. Este ¿cómo se llama? No sé qué Nation, Live ¿no? Nation. Live Nation junto con la otra de, de los tique, del maestro, Ajá, Ticket sí. Maestro, ya sabes, se juntan y hacen una, una empresa expresamente para manejar la Fórmula 1 y son dueños de la categoría, ¿me entiendes? Respetan un montón de contratos que tienen con promotores, o sea, con empresas que hacen las carreras en el país sede, en, en, los, en la ciudad de sede. Sin embargo, a partir de que esta gran empresa agarra la Fórmula 1, deciden ellos ser los, sus propios empresarios. No solamente llegar y tener un socio comercial, uh -huh. sino particularmente Miami, Austin, eh, Austin Las, eh, Vegas, ¿no? Las Vegas, lo producen ellos mismos. Uh -huh. Entonces, no se pueden autocastigar. Claro. Sin embargo, tienen que poner atención. Son estos grandes premios en los que claramente pretenden hacer un show mucho más grande de la Fórmula 1, amén del espectáculo que ves en las pistas.
3: Ahora, una vez que le pasó esto al
2: piloto... Suspendieron la, la práctica número uno, esa no se volvió a restablecer. Hay que recordar que es un gran premio nocturno, por lo tanto, están tratando de hacer los ensayos en la hora de la carrera. Y la hora de la carrera será las 12 de la noche. ¿En serio? ¿Hay otros nocturnos en otros? Sí, edades? pero ninguno tan tarde. Yeah. ninguno tan tarde, ese es el más tarde bueno, para no hacerte el cuento largo, hora de la Ciudad de México, se tuvo que cancelar esto que empezaba a las 10 de la noche y supuestamente a las 2 de la mañana hora del Centro de México, que son las 12 de la noche de Las Vegas, se hacía la práctica 2, la práctica 2 acabó empezando a las 4 de la mañana, 4 o 5 de la mañana hora de México, por lo tanto madrugada de Las Vegas, qué oso ojalá de aquí en adelante hoy y mañana todo salga bien
3: Chismesito todos. Lo que se salió bien fue la ceremonia de los Latin Grammys eh, latinos, por eso se llaman Latin Grammys. Ah, ah qué ¿verdad? ¿Te no, sí, de eres, mí. eres vivísimo. Sí, Latin luego, Grammys Latino.
2: latinos. Es ah, bueno.
3: Doble es que el Latin es Oye, en inglés, hoy por
2: cierto tenemos a Ajá. mi querida amiga Julia, aquí Así que es. la amo y la adoro, y Julieta,
3: mi hija. Jolie y Julieta, de producción aquí en la Jules, en cabina. La cabina Jules. Jules. Oye, bueno, fue en Sevilla, España. Primera vez que hace en España. Ahora, tú estuviste hace poco allí en España y viste que estaban muy emocionados, Estaban, ¿no? pero no sabes los
2: rayados. Eh, hablaban en todos los canales de televisión. Por primera vez, los Latin Grammys, fuera de Estados Unidos, fuera de aquel continente, por primera vez hacen en España. Están encantados de que iba toda la banda latina, Shakira. Bueno, en fin, todos los
3: premiados. Pues KG, G. Justamente los ganadores de la noche. A ver, primero un premio especial a Laura Pausini, que fue honrado como la persona del año durante el evento. Pero también Shakira se ganó tres Latin Grammys. Mejor canción fusión urbana, la de TQG que es con Carol G. La mejor canción pop y canción del año, obviamente la que hizo con Bizarrap, el Music Station Volumen 53. Pero Carol G también ganó álbum del año y mejor álbum de música urbana por Mañana Será Bonito.
2: Hoy se que me gustó todo, va a sonar raro Carol G me gusta mucho ah, es, me gusta su música y me gusta ella y de eso iba a hablar, todos se veían guapísimos y guapísimas la neta, sí, ¿no? te juro hasta, hasta el peso pluma que luego va con unas fachas medio tremendas, abusando de su fama y carisma, iba con una especie de smoking todo negro, con guantes negros que veo que, que está muy de moda a ponerse guantes, todos iban, mucha gente Ajá, iba con, hombres, con guantes eh, eh, monocromático ¿no? O sea, con el mismo color de la ropa o el saco que, que traían. Me gustó muchísimo eso. Todos se veían guapísimos y guapísimas. Dana Paola, la neta, wow, con esa chava. ¿Sí? También, y me cae muy bien porque es una mexa que nos representa, la neta, súper chido, muy talentosa.
3: Otra que nos representa increíble, mi favorita, Natalia La Furcada, y ganó en categoría de cantautor, cantautor. Eh, la canción, o más bien el disco que le hizo ganadora De Todas las Flores Y también otro álbum con mejor eh, grabación Y esto, vamos, le hizo la, una de las más grandes ganadoras de la noche Bizarrap, a quien, produ, quien produjo a Shakira en este número 53 Ganó también por la sesión Volumen 52 Que le hizo ganador del premio de Mejor Número Urbano Y también otros premios, por ejemplo Te digo, la canción del año Shakira y Bizarrap Álbum pop vocal, tu historia de Julieta Venegas Álbum en canción cantautor, como lo dije De todas las flores de Natalia Laforcade Y mejor canción regional mexicana ¿Quién crees? ¿Quién? A ver, regional
2: mexicana, ¿Quién? Pues tendría que ser, no sé, este Pues justamente
3: Peso Pluma No, Grupo Frontera, pero con Bad Bunny La canción de Me quedo un por ciento Bad Bunny, hasta mexicano El mejor, pum Chismecito número 3 bueno, y hablando de
2: mexicanos, ahora algo no, no tan chido, fíjense oh. que hay un escándalo de corrupción que afecta al deporte mexicano en el tenis, con cinco tenistas suspendidos por la Agencia Internacional de Integridad del Tenis. Los tenistas involucrados son Alberto Rojas Maldonado, José Antonio Rodríguez Rodríguez, Antonio Ruiz Rosales y Orlando Alcántara Rangel de México, junto con Christopher Díaz Figueroa de Guatemala. La suspensión fue confirmada tras un caso penal en Bélgica que resultó en una condena de cinco años para Grigor Sargian, ...líder de un sindicato de amaño de partidos... ...sindicato de amaño de partidos... ...imagínate nomás... ...esto es crimen bien organizado... ...que hasta sindicato tienen los desgraciados... ...bueno, los tenistas se involucraron en el sindicato de amaño de partidos... ...resultando en sanciones, algunas de por vida... ...por incumplir el programa de anticorrupción del tenis... ...básicamente todo se trataba de correr apuestas en partidos... ...cuyo resultado controlaban por supuesto... Hay diferentes sanciones, pero quiero platicar que el tenis históricamente es uno de los eh, deportes más corruptos, no, no corruptos, sino corrompidos. Ajá. Corrompidos por, por por los delincuentes. ¿Por qué? Perdón. Corruptibles. La Paul, siempre con su diccionario al lado. Corruptibles. Sí, tienes toda la razón, Paul. Corruptibles. Corruptibles porque es una sola persona. Y uh -huh. es una persona que puede controlar, sobre todo si es favorito o es muy superior, puede controlar el ir ganando un partido y después perderlo al uh -huh. final del camino. Y hay que entender que no todo es la ATP, el top 10 o el top 50 de tenistas que juegan estos grandes torneos, sino que hay torneos, ni siquiera el Master 500, hay torneos 250 y aún más chicos en los que los premios son muy bajos y que puedes pasar 10, 15... 20 años de tu vida intentando llegar al máximo nivel y pues no ganar mucho. No los estoy justificando. Sin embargo, todos estos partidos son susceptibles de apuestas porque están en las páginas, eh, en las webs de eh, las casas de apuestas, no solo las legales, sino también las ilegales.
3: Lo hace un blanco perfecto para la corrupción.
2: Fíjate, el deporte blanco y lo hace un blanco perfecto para la corrupción. Oh. Eres un talento de una creatividad brutal.
3: <risa> Cuarto chismecito. Este chismecito marca un antes y un después. Todos nos vamos a acordar el día en que se dio esta nota. Snoop Dogg deja la mota. Bueno, eso es lo que dice. Eso está chido. Dice que va a dejar la moto. Su larga historia de consumo de marihuana ha llegado a su fin. Comunicó su decisión a través de las redes sociales. A ver, no, nunca pensé que iba a ver esta, dar esta noticia. Pero te veo como, como molesto. No molesto, pero es que Snoop Dogg... Hay dos cosas que te acuerdas de Snoop Dogg. Su voz... Su, su, la manera en que se ve, y siempre está fumando mota, siempre, está, a ver, es un símil, es un sinónimo. Más ¿Tú bien. fumas mota? No fumo mota. Entonces, moto. ¿cuál es tu problema? No soy Snoop Dogg, la onda es que Snoop Dogg ya sabes quién es, porque fuma mota, o sea, es, es el chiste normal, no puedes, no puedes hacer un chiste de José José sin decir algo de este, la agüita de murciélago. O sea, pero a
2: ver, güey, o sea, que tú creas que es un ícono y que está chido y bla, 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 no, no quiere decir que él tenga que arruinar su tema de salud y que no esté consciente de que necesita mejorar en eso. O sea, Ahora, que necesita dejar la mota para, pues, para vivir una época de su
3: vida que cae inminentemente pues, con mayor salud y más sana y así. Lleva 43 años fumando botas. O sea, toda mi vida... O sea, yo estaba así feto y Snoop Dogg ya prendiéndole las patas así. Tú estabas en los websters Exacto. de tu jefe, güey. Exacto. Y, Snoop Dogg. Y, ese,
2: y el Snoop Dogg se está tizándome. jugando un porro. Y
3: tal vez tu padre hizo lo mismo y por eso tu por tremenda eso. creatividad. Oye, ahora, este cuate Snoop Dogg empezó, imagínate esta edad, de 8 a 9 años de edad en una reunión familiar, como que alguien le dijo, mira esto, ay, ¿qué es? Pues te vas a enterar y lo vas a tener contigo 43 años. La decisión de dejar de fumar marca un cambio importante en su vida, en sus hábitos, si quiere ser más sano, si quiere durar más tiempo, e incluso está haciendo un proyecto bien padre de música para niños, así con caricaturas que bailan como él, pero obviamente esas caricaturas de hoy en adelante estarán libres del humo de la mota.
0: Y el chismecito final.
3: Bueno, pues no podíamos dejar de platicar
2: la neta, y yo creo que para hacerle honor a los tragafuegos, a toda la bandita de los bomberos, porque ayer hubo un incendio en la Ciudad de México... Allá por, la, por el barrio Bravo de Tepito, uh -huh. por allá muy cerca, en un centro comercial que se llama Oasis. No Oasis Nice, no, el de Coyoacán, sino Coyacán. Oasis, eh, donde hay un chorro de zapaterías y familias de la zona que históricamente se dedican al a tema de la piel, el cuero, los zapatos, bla, 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 y un montón de cosas, ropa y demás. Pero resulta que se incendian un par de pisos de este centro comercial que me parece tenía como cinco pisos. Y, y pues nada, el incendio monumental y tremendo porque sacó una columna de humo negro que se veía prácticamente de toda, toda la, la ciudad.
3: ciudad. Y toda la ciudad olía como a quemado. Uh -huh. Así, cañón. Cañón. Yo te lo juro que lo vi y dije, algo muy grande está quemando. Pensé que era por, no sé, la del valle, que quedaba como medio cerca de donde yo venía. Para nada. Estaba en el centro, pero era tan grande y tan espesa esta columna que, como dices, de toda la ciudad. Ahora, vimos historias en Twitter. Sí, en todos lados. lados. Muchísima gente estuvo reportando la noticia. Eh,
2: pero pero ¿sabes que Estuvo bien chido un montón de cosas. Hay, hay un montón de buenas noticias alrededor de esta mala noticia. Ajá. Uno, no hay lesionados. Por supuesto, no hay pérdida de vidas. Y, y sobre todo, la, la solidaridad de los mexicanos eh, con los bomberos, todo el mundo ayudando, arrimándose con, hasta con botellas de agua. Sí. Porque era difícil el camino para que llegaran eh, la ayuda, las mangueras y todo el equipo de los bomberos. Y toda la banda de la zona... Puso su granito de arena para que esto saliera bien y al final, después de más de 10 horas de, de trabajo, sofocaron el incendio y... Pues, insisto, solo con, con daños materiales que esperemos pronto se
3: recuperen y, y esta, haya algún tipo de apoyo también ahí de gobierno y demás. Esa acción unida que describes le evitó que 200 locales se prendieran fuego. Claro. Solamente 20 sufrieron daños. Así que la, la entrada a tiempo de la ayuda de todos logró que no fuera una gran tragedia, sino una anécdota más. Es correcto. así terminamos el chismecito.
0: Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Es un verdadero honor presentar a nuestro colaborador más. ¿Cómo lo voy a decir? Como el más aplicado, más hipster, más serio. Llega con sus apuntes, todo culturaloso. Acá muy sacan de punta. Su libreta en la que escribe. Su escribé, libreta,
3: letra cursiva. De hecho, sea.
2: de hecho. He notado que trata de no sonreír para que esta onda sea así,
4: súper en serio, güey.
2: Pero yo lo amo, el rey del taco, el maravilloso, Peter Pan.
4: ¿Qué onda, qué onda, compañeros? ¿Qué ¿Cómo, están? ¿Cómo están? Directamente desde Golosos. Glotones. Glotones, glotones por glotones. eso. Por eso, pero, pero Golosos eh, también somos, pues. Exacto. Sí, exacto, exacto. ¿No? Eh, ¿Cómo están? Ve cómo me ve, Paul. Oye, ¿cómo va Glotones? Me encanta Glotones, güey. Bien, encanta. ahí vamos, ahí vamos. La verdad es que nos estamos divirtiendo un montón. Lo que queríamos principalmente era hablar de comida y nada más, ¿no? Este, que es además lo que más nos gusta a Marigabi, a mí y a todos los mexicanos, yo diría, ¿no? Somos somos una cultura que no ha terminado de comer y ya está pensando qué va a cenar y ya está hablando de comida y de recomendaciones y demás. Está muy
2: cañón. Yo a, hace poquito que me fui de viaje a, a España. Tuve la fortuna de ir, eh, iba con mi hija Julieta, que está aquí presente y no me dejará mentir. Nos levantamos y era, ¿qué vamos a hacer? Y lo primero que decidíamos, que decidíamos era, ¿en dónde íbamos a desayunar? ¿Dónde íbamos a comer? ¿Y dónde íbamos a cenar? Y de eso dependía... El nuestro, resto del viaje. El resto del viaje claro. y nuestro movimiento geográfico en la ciudad. Porque traíamos apuntados opciones
4: maravillosas para co desayunar, comer y cenar. Estoy, estoy completamente de acuerdo. Yo creo que los viajes se planean alrededor de la comida. Sin duda. Donde, para que justo no te tengas que trasladar demasiado hacia tu siguiente experiencia en la mesa o en la calle, hay que andar por ahí y hay que ver lo que está alrededor. Al fin de cuentas, lo que más importa es conocer Oye, la comida.
3: La, la semana pasada que, que vino, nos hablaste de Santa María de la Rivera y se quedó la misión de saber más de este lugar. O sea, lo sí. mencionamos y nos traes algo de eso, ¿cierto?
4: Sí, así es. Eh, hablábamos la semana pasada de este fenómeno de gentrificación que de pronto obliga a, digo, las rentas se ponen caras, todo se pone un poco más caro en los barrios gentrificados y eso obliga a la gente a buscar alternativas. En los alrededores en donde hay una eh, renta más accesible, a buscar nuevos mercados, a tomar espacios que de pronto están ahí medio olvidados y por ende son baratos los activas con una propuesta creativa, en el mejor de los casos con algo sabroso. Y entonces es donde el barrio, la zona empieza como a enriquecerse de, de propuesta, de cosa rica y demás.
3: Y de vida, o sea, vida. realmente enciende en todo un lugar no cuando pasa esto.
4: Totalmente. Ahora, la Santa María de la Rivera, eh, si bien está haciendo ruidito ahora, se está poniendo ahí medio efervescente la cosa eh, con nuevas propuestas, pues también hay que decirlo, es una colonia de toda la vida. no es, sí, y, o sea, y con
2: propuestas muy tradicionales. O sea, le platicaba yo a los hombres... Que de repente un día me desperté y fui a, a echarme... Me encanta eh, este, la barbacoa. Ajá. Y me fui a echar unos taquitos de barbacoa y un caldito a... ¿Cómo se llama? La, oveja, la negra, oveja negra. A
4: la oveja negra. Y esa no es nueva. No es nueva. De hecho, la oveja negra es toda una institución de la Santa María. Es un... O sea, es un restaurante gigante, ¿no? O sea, es de estos Padrísimo. lugares... Padrísimo. Padre. O sea, Desde porque además, que entras las hoyotas ahí con sí, el Sí, creo que es un poco como la tradición de eh, el hidalguense en la Roma, los Tres Reyes en la Alfonso XIII, uh -huh. eh, y el Arroyo en la Salida Cuerna, ¿no? Son como estos lugares de que seguramente empezaron siendo una un, un, un front a pie de calle sirviendo... Taquitos de barbacoa, y de repente, gracias a, al gusto del barrio, literal, el barrio los respalda, empezaron a, a crecer y hoy son un lugar grande, es un lugar grande para ir a echar barbacha, eh, cervecita y demás, ¿no? Ahí también, eh, cerca de ahí hay pues cantinas también de, de toda la vida, ¿no? De pronto eh, recuerdo el Salón París. ¿no? Que lo frecuentaba eh, José Alfredo Jiménez. Uh -huh. El Salón París uh -huh. está a unas cuadras del kiosco. La cantina La Perla. El Salón Puebla. Uf, hay un montón de cantinas. Sí, ¿no? Como wow. so saloncitos, cantinita para ir a echar trago largo, eh, trago derecho y, y botanita, ¿no? Al más puro estilo chilango y mexicano.
2: Oye, y de lo que hay, digamos, nuevo por todo este fenómeno que está pasando cultural que ya nos explicaste eh, muy atinadamente. ¿Qué hay imperdible en la Santa María de la Ribera para ir a visitar? Ok, mira, te voy a
4: hablar de las primeras cosas eh, que provocaron que yo me fijara en la Santa María y como que sospechara que estaban pasando nuevas cosas. El primero es Ahumados Pelican. Ahumados Pelican es un, eh, es un, es un lugar grande, también es una especie como de bodega en donde lo que cupo es, eh, pues como su nombre lo indica, Ahumados, ¿no? Al, al estilo de los barbecues gringos, yo diría un poquito chilanguizado, mexicanizado, pero en realidad es eso, ¿no? O sea, lo que vamos a encontrar en el menú, son alitas. Un pork belly coreano fantástico, sándwiches de brisket, un Ay, pulpo zarandeado, este, un macanchito hasta el postre es, es ahumado, ¿no? Un platanito ahumado, uh. eh, sándwiches de short drip, de barriga de cerdo. Y lo chido es, pues, ese, ese ambiente que se genera en este tipo de lugares donde pues, son mesas comunales o mesas chiquitas, que huele a humo, que, que la gente se junta, pues no solo como en, en pareja y, y demás, sino como amigos, familias. ¿no? Yo creo que es un restaurante. Vamos a llamarle un restaurante, un, un, un lugar que, que está haciendo barrio a partir de una propuesta eh, de, de, de cocina de humo, Ajá. ¿no? Y que ha logrado hacer como muy buena, muy buena onda en. en Ahí en la Santa María. A
2: ver, ¿vamos a hacer un ranking o, o, o lo no. dejamos sin, 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 sin así nada de cinco no, no, no. Mira,
4: yo no soy muy creyente en los rankings en general. Okay. Este, Y menos si estamos hablando de un barrio y de diferentes propuestas, sí. ¿no? Creo que para hacer un ranking tienes que rankear peras categoría? con peras y sí. manzanas Pues tú te manzanes. estás
2: perdiendo el negocio, güey, porque al ratito podríamos hacer la guía Peter Punk. <ríe> y, ra y, el ranking de Radio Chilango. <ríe> bueno, <ríe> el, o sea, la guía Peter Punk y al ratito, ¿qué tal que es más chida <ríe> que la guía Michalón. <ríe> Bueno.
0: ¿De qué hablas?
2: ¿En qué estábamos? En el viernes de Peter Punk. ¿Qué más, mi Peter? ¿Qué más vamos a encontrar aquí en la Santa María de la Ribera? La Rivera? Santama, como le dicen La Santama. Hombres.
4: Bueno, en la Santa María de la Ribera también eh, se están posicionando algunos eh, colectivos de cocineros, como el Colectivo Sexto, eh, con un lugar que apareció con el nombre de Coyota. Eh, uno pensaría que esto remite inmediatamente a la cocina de Sonora, ¿no? por, por, porque bueno... Por las, las coyotas, claro. Ajá, pero en realidad son, son... Obedece a que ellos dicen que andan como ahí como coyote, coyoteándose este, eh, recetas y, y platillos y demás de otras, eh, digamos, de, de diferentes temáticas. Es una, En realidad es una cocina de cantina. ¿Cómo opera un colectivo en el, en el ámbito de la gastronomía? Pues mira, la, el, el colectivo sexto, eh, de hecho... Coyota es el resultado de una serie de investigaciones de un colectivo de gente multidisciplinario que hace investigación sobre productos, ingredientes, origen, gastronomía okay. y toda esa investigación dijeron bueno y dónde le vamos a dar salida a toda esta información que tenemos okay. y es acá y es precisamente en Coyota
3: hay algo que suena suena cañón suena ya el grupo de científicos se reúnen y inventan la Coyota casi casi oye a ver si vamos ahí digo tú ya recorriste esos lugares qué es lo que
4: para un principiante debe probar. El tema con Coyota particularmente es que eh, al ser menús temáticos estacionales, no que hablan mucho del producto de temporada van cambiando su menú, por ejemplo, cada dos meses, ¿no? Entonces, de pronto, pues también se vuelven estos lugares dinámicos en donde van mutando, va evolucionando la oferta y está bueno porque eso como que obliga a la gente a que regrese a ver claro. qué hay, ¿no? Por ejemplo, empezaron con una, con un menú inspirado en, en Monterrey, en la cocina del Noreste, eh, pues ya sabes, ¿no? Como chorro de, de, de guisado, sólido, potente, chicharrón, eh, cajeta, dulce de leche, orégano etcétera, después continuaron con un, un no, no sé el orden específico, pero también hicieron un menú inspirado en Juan Gabriel, no en principios de año, en, en la época de cumpleaños ah, de Juan Gabriel, tipo, que tenía eso? como eh, cocina michoacana, pero también cocina de Juárez. El abrazo es mm. muy fuerte. Exacto. ¿No? Después no, no, no. Eh, hicieron un menú inspirado en Costco, ¿no? En la comida del ¿Ah, Costco. ¿En serio? Entonces, la verdad es que esta gente está, está haciendo propuesta divertida. Eh, me parece que la Santa María es precisamente el lugar en donde ahorita la gente va a empezar a experimentar con cocina Ajá. divertida. Eh, lo que es constante en Coyota. Si el menú va variando, lo que se queda es la, la oferta de bebida, que son eh, fermentos eh, tradicionales, pulque, tepache, tienen una como micheladita que le llaman... Tepachela, ¿no? Uh -huh. que está sabrosa, es una mezcla de cervecita con tepache, que a mí personalmente me encanta el tepache. Eh, entonces está bueno, la verdad es que vale la pena que vayan a conocer Coyota. También hablando de este boom marisquero que tiene la Ciudad de uh -huh. México, ahora que se ha abierto a otras opciones de mariscos, la Ciudad de México originalmente tiene una cultura marisquera que viene de Acapulco, de Además, Guerrero, de Veracruz. Uh -huh.
2: ¿Algo pasa con, con, con los restaurantes de que se ponen en tendencia de mariscos? que se vuelven imposibles. Todo el mundo quiere ir al mismo, sí. ¿no? Eh, fenómeno mi compa Chava, uh -huh. Fenómeno eh, eh, Don Berg, ¿no? El Don Berg, <risa> para que no me regañen y no me multen. El, el Por así no lo digas, no lo digas. No lo digas, no lo digas. Ok, eh, y así, y entonces... ¿Qué hay en la Santa María de la Ribera así mariscos?
4: En la Santa María de la Ribera abrió Barra California Sur. Uh -huh. Este es un eh, taller de ostiones y mariscos que, como su nombre lo indica, viene de, de la Baja Sur. ¿no? Hay toda una tendencia marisquera que viene de Ensenada, ¿no? los atunes, los ostiones, las almejas, eh, los erizos. Pero la Baja Sur, así como... Digo, su vecino de enfrente, es Sonora, Sinaloa, también tienen pues, eh, pues eh, producto de mar de excelentes aguas eh, y precisamente esto está basado en, en la parte sur de la península. no Entonces, Oye,
3: Perdón, Peter, cuando dices este un taller... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tipo de cocina es aquella que viene de un taller?
4: Como Fíjate que, que eh, así le llaman ellos, ¿no? nada no más es como antiojería. Sí, sí no, sé, si, no sé si de pronto haya como una especie de, también como de un trabajo uh -huh. previo de investigación de, de, del fondo del mar, uh -huh. de, del producto que están pescando ahí y... Volvemos a lo mismo, ¿no? Utilizan este sí. tipo de espacios como para darle salida claro. a, a, a todo este ah, conocimiento. Sí, a prácticas
2: y Digo, tú eres un maestro de la creatividad, nunca has tallereado con todo tu equipo cosas y a partir de eso sí. sale un producto. Me parece pues, que en, en términos de la comida también suena bien atractivo, que más allá de la ocurrencia de alguien, que puede ser un chef muy talentoso, uh -huh. de repente se haya tallereado con todo su equipo, uh -huh. con varios chefs,
4: coqueto, ¿no? Para experimentar sabores, mezclas, cosas ahí... Así es, bueno, eso es lo que viene de la, de la península, también tenemos cocina oaxaqueña en un lugar que, que se llama Shuba con X, eh, comía oaxaqueña, tlayudas, mole negro, eh, barbacoa costeña, coctelería, muchísimo mezcal. Ajá. no Entonces, bueno, la parte de, de, de Oaxaca también está bien cubierta ahí. Había otro restaurante oaxaqueño que ahorita no recuerdo el nombre, prometo eh, investigarlo, que también estaba eh, bastante interesante ahí en la Santa María, justo cuando empezó a moverse la cosa por allá. Por otro lado, tenemos un restaurante eh, muy interesante del chef Mario Espinosa, que es uh -huh. un cocinerazo, eh, tiene un proyecto en, en, en la San Miguel Chapultepec de nombre eh, Madereros, y este que está haciendo en Santa María Rivera se llama Tenqui. Uh -huh. Tenqui es un restaurante que está basado meramente en la cocina de hongos. ¿No? Entonces, tienen un menú muy interesante, construido a partir de, pues, de esa cocina de lluvia tan fantástica que nos da setas, hongos, huitlacoche, por ahí hay un arrocito con hongos... Eh, tienen eh, de postre, por ejemplo, tienen hongo shiitake en tacha, ¿no? Esta misma preparación que tiene sí, sí, la calabaza, la calabaza sí. pero lo hacen con hongo shiitake. Entonces, Está todo el año porque sí si es muy de temporada esa onda de los hongos, ¿no? Fíjate que esa es una gran pregunta. Eh, desde luego que lo, la cocina de hongos o la cocina de lluvia la encontramos pues de agosto en adelante y luego se termina. Quiero quiero entender cómo es que, por ejemplo, funciona Tenkwi de, de enero a mayo, ¿no? En esta cocina que pues no tiene nada que ver porque hay otros climas, otras tierras. O si de pronto... Eh, hay recolección de hongos en zonas en donde se da sin la necesidad de, Exacto, de mucha. Que se vaya moviendo
2: e incluso que, 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 que hagan, que creen platillos a partir de otro tipo de hongos, no de los tradicionales.
4: Exactamente. Y también, pues, eh, técnicas de conservación, ¿no? Deshidratados de hongos claro. para cuando no hay, este, otro tipo de preparaciones. Eh, Habrá que ir también en febrero, marzo, abril a Tenku y a ver qué es lo que nos ofrecen. Por el momento, eh, este menú que, que les explico está bastante interesante y, y vale la pena lanzarse para allá.
2: Vamos a cerrar este viernes de, de Peter Punk con una recapitulación de los lugares que nos dijiste: Ahumados, Pelican, Pelican, y Shuba, Oaxaqueño. Shuba, Oaxaqueño. Que también lo de Oaxaca es como. O sea, es como, es como mil, mil cosas en mm. un solo lugar, ¿no? O sea, desde el Istmo de Tehuantepec es una cosa. Los Valles Centrales, eh, los los Valles la Cocina del Pacífico. Exactamente. Sí. El Pacífico ya son como otras, pero bueno, este de Shuba habrá que ir a probarlo.
4: Así es. Tencui. Tencui, Coyota. Eh, en la semana pasada hablamos de Birriosa, esta ventanita donde te sirven dumplings Ajá. en caldo ah, hay, de birria. Esa, esa me encanta.
2: ¿no? Esa hay, ahí. Ahí. ¿Cómo se llama? ¿Eh? Birriosa.
4: birriosa. Birriosa, ¿qué es la ventanita? Así es, está en Enrique González Martínez número 13, uh -huh. de miércoles a sábado de 12 a 17 Barra California eh, nos también. exacto Barra California Sur el Salón París para ir a echar un trago la Cantina La Perla hablamos el, la semana pasada también de las gauneras de la Ribera de San Cosme claro. el Califa de León y en a partir del año que entra en enero febrero tal vez abrirá un lugar de nombre Pink Rambo Ajá. de un gran cocinero argentino Nicolás López ¿nos invitas? Cocina de Abuela Psicodélica
2: ¡Óle! Bueno, ya, buen eso ya queda como para pa la, pa la, pa el siguiente viernes, que nos explique de qué va eso, que Lucid Rojas ya quiere, smóchate con la
4: psicodelia. Peter Punk, muchas gracias. Al contrario, gracias a ustedes.
0: ¿De qué estás hablando, chilango? Sí
5: y dije guau wow, uno bellísimo. bellísimo
3: y estamos al aire si escucha mucho desastres que ya está aquí Lucedit Rojas perdón perdón pero no perdón. solamente Lucedit también está Pabloma Jiménez Maite Fierro básicamente todas las chicas de una película que se llama Nosotros los de la fe ¡Oh! Amigos, sé que estás igual de emocionado que estén aquí las chicas este... es
2: que yo quisiera lanzarme a abrazarla porque sí. es que la amo tanto Lucedit Rojas es mi carnal ala. la te adoro mi corazón. Es un hijo de color, ya. <risa> Ahí
5: está mi hija. Oye, ya sé, perdóname, es broma, pero de mal gusto, de muy mal gusto. Del peor gusto, pero no, es viernes, Pero de es de amor, es de amor real. Sí, es de amor real, sí, es, sí, real, es, es viernes, adoro. se vale. Se claro. vale. Y aparte, pues estamos aquí en el relajo absoluto. <risa> <risa>
3: aparte, no es como que fuera a ser diferente si venías tú a la cabina. No, te eh, no, no, Mira,
6: igual es viernes de hermana, no entonces. Nosotros también que son de agárrate que y
5: te voy, ¿eh?
2: Oye, a ver, nosotros de la fe, cuéntenme, cuéntenme de qué va, ya tuve la, la oportunidad de platicar con ustedes hace rato en la mañana también, pero cuéntanos acá en los micrófonos de, de qué hablas en Radio Chilango, de qué va esta peli.
5: Es una peli que de verdad puede ver toda la banda, desde los abuelitos hasta los chavitos, todo está hecha mm. para toda la familia, es una comedia ligera, donde todo transcurre dentro de una familia de creyentes, en este caso cristianos donde pues lo que quieren, ya sabes, es hacer la voluntad de Dios como todos, católicos mexicanos, este, cristianos mexicanos, ya sabes, todos claro. los creyentes de la religión que sea y todos quedamos como la shit, ¿no? Entonces queremos hacer el bien, la voluntad de Dios y nos sale muy mal. Y entonces es como un poquito de comedia en esas situaciones que le pasa al humano y que en realidad lo que se quiere con esta producción es que se encuentre el amor, en este caso la fe. La fe que quieras, la deidad que se te ocurra la idea es que encuentres dentro de ti eso que tenemos como humanos y que está tan de fácil acceso y que luego no tenemos ni idea de cómo accesar a ello no
3: pero es comedia.
5: Es comedia. Es comedia. Dije,
0: ¿Es que
3: voy a salir ya evangelizado. Es
0: comedia. Tiene esta parte romántica, sí. dramática. Tiene esta parte, como dice Luz, de, de, llevarte un mensaje a casa, ¿no? Y realmente mirarte al espejo y decir, a ver, ¿en qué tengo que cambiar? Como que sales.
5: Si sí, sales, de, te, te sacude emocionado. chingón. Digo, padre. Ay, Dios sí, mío. Sí.
2: Un micro infarto al niño sí. en del Pedregal, güey. No, sí, no, sí, lo vi, sí lo
5: vi, pero todo bien. No, pero sí justamente es eso, y fíjate que he tenido ya eh, comentarios de la gente que no saben como qué género es, o sea, y la neta es que es complejo, porque tiene de todo, lloras, te ríes, este, de pronto es muy fársico, de pronto es muy real, entonces tiene como hay unos subivajes bastante buenos, está Ahora, muy bien lograda la ¿ustedes película. ¿Ustedes
3: quiénes son en la película? O sea, tú eres mal, mal portada, bien portada. Yo soy, ahí, cada quien? ahí te va,
5: ahí te va. Esta película eh, transcurre en la familia de la fe, Ajá. entonces yo soy la madre eh, y soy Wanda de la fe. Mucho gusto, ¿cómo les va a todos? <risa>
6: una
0: gran, Un madre. Una gran Ella madre. es mi madre, yo soy la hija, hermana de, de, del, del pastor, ¿no? Digámoslo así. Hija El, del pastor. De hija ¿eh? del, pastor. del pastor.
5: Sí, es que aparte es una familia que vive de la iglesia. Exacto. O sea, que todo su entorno es... La iglesia, como hay mucha gente que en, en los cristianos que así, así viven. Y entonces es un poco evidenciar la vida de un cristiano que se dedica a, ev a evangelizar Ajá. y, y, y todos el, el, pues, lo, los problemas con los que se encuentran por querer hacer el bien y termina, no te digo.
3: ¿Y eres mamá estricta o mamá No, liberal? pues mira,
5: esta mamá, yo digo que es una mamá muy loca, eh, porque pues ella siempre intenta que se hagan lo que sus calzones dicen y nunca puede porque pues es una mujer sumisa al principio, pero ya verán esa transformación donde Wanda lo único que quiere es que el amor florezca en su familia. De hecho claro.
0: Amanda, Amanda que es la hija mayor, es la oveja negra de la familia no es la que viene también a hacer los cambios Ajá. en su etapa adulta porque también cuando es una niña pues sigue como todos esos patrones del papá, sobre todo de los abuelos y, y Amanda al momento de ver todo eso y que no le checa dice no, yo yo también quiero cambiar la iglesia y al quiero... igual que la madre exacto claro. y entonces hacemos una mancuerna <risa> ella y yo en donde yo le cambio el look le exacto. cambio muchas no, no, cosas todo. no
5: saben sí. es muy divertido y Maite perdón porque la tengo que presentar mm, así claro. ya que no se puede spoilear a este personaje <risa> mucho en realidad no ella hablar. es la protagonista de, pues, de la pareja que ya no les puedo decir más pero Ajá. ahí se va a quedar y entonces pues ella viene a querer estar dentro de la familia de la fe y obviamente, pues, porque ella radica en el amor y ella también quiere cambiar, pero también es rebelde. Claro, a mí, a
6: mí, a mí me toca el personaje de Gaby. Gaby es esta niña súper buena, pero que al final del día se va de casa porque no está de acuerdo con la familia, con la hermana, con el papá tal, y se va justamente a encontrarse con ella, empieza a emprender, se va a la ciudad la madre y ¿La madre? ahí justamente encuentra a la madre. No, y, y la verdad es que se vuelve una comedia súper divertida, era lo que les decía, ¿no? Justamente ayer estaba viendo unos amigos y me decían, güey, nadie salió al baño durante la película. O sea, con eso puedes saber que está una película está muy buena. Oye, y
2: también eso, hoy en día, tomar el riesgo, porque ya es un riesgo este, irte a las salas de cine primero y antes que alguna plataforma. ¿Cómo, cómo se dio esto? ¿Cómo está siendo el resultado? Y anunciémosla para que toda la banda vaya. Claro, pues
5: tuvimos la dicha y la fortuna de que pues, se mostró a varias empresas la película y conectamos con Cinépolis. Uh -huh. Y Cinépolis se enamoró de la película literalmente. Eh, quiso hacerse empresa junto con la producción y nos regala 275 salas eh, wow. para poder presentar esta, en toda la República. esta obra de arte, porque neta es un tema súper delicado que es la religión y que sí. nadie se atreve a hablar de eso. No hables de eh, religión
2: exacto. y de política. No, bueno, tan delicado como, como me, me supongo que se habrán encontrado en algunas entrevistas porque han estado en turno ¡No de. ¡No sabes! Yo, yo, la verdad, sí escuché una con el, <ríe> con el buen René, René Franco. René. Se pasó de lanza. Es que es una. No, ya quiso, ya quiso
5: Evangelio nuestro René Pastor Franco, René, <risa> René, René Pastor Franco, pero estaba muy encabritado, es una muchacho? película
2: cristiana y yo les voy a decir, si esto, regañó, te me de dijo,
5: René me dijo, estás haciendo cine cristiano, o sea, eres cristiana y yo Dios mío, no espérate, <risa> pero es que también esa es la idea de, de esta película, ca causar controversia, porque sí. te digo, nadie se, atre se atreve a tomar estos temas y sobre todo, Llevarlos a la comedia Ridiculizarse Claro Es, es que, muy loco
6: ¿Sabes qué pasa? Que justamente Los muy, muy, muy creyentes ese extremo Que yo pongo de ejemplo A mi abuela en católica, ¿no? Entonces Es como ¿Por qué Por mis creencias Tengo que tratar mal a la gente? O sea Porque piensas diferente como yo claro Entonces sí. Entonces justamente Viene en global Este mensaje lindo De no importa tu raza No importa tu sexualidad La que te consideres La que seas O sea Dejemos De ser tan radicales Solamente por pensar distinto Exacto. Y creo que la película Viene un excelente momento ahorita que estamos en épocas súper duras sí. en que nada más por la diferencia de pensar, y, hacemos guerras, y literal. Y,
2: y, y ese es el punto, que no solamente cuando tienes una creencia diferente, sino cuando tienes pues una visión política, social diferente. Yo sé, Pepe, que Ajá. tú crees que la humanidad ya no tiene redención. Tú pues crees claro. que ya estamos sí, todos pegas. en el infierno y que no crees en la resiliencia.
5: Pero
3: pero ve a verla, Pepe. Ni en la fe ya. Voy a ir. No, neta, sí me hace falta. y, y sí, si
2: te
5: hace falta Pepe, te voy a dar dos, tres cachetadones para que reacciones y ya después vas a ver esta película porque sí, neta, es despertar la fe. Y no estamos claro. siendo puntualistas de que sean solo cristianos sí. y que esta película está hecha solo para los cristianos, no, para nada, está hecha para todo el mundo porque lo que se pretende es que se encuentre la fe. ¿Y la fe qué es? El amarse uno mismo, porque al final, Dios que es, pues Dios es uno mismo, ¿no? Entonces, a lo mejor ya está muy choteado, muy loco, pero esa es la realidad. Y yo creo que si generas fe, Pepón, sí, pues es... vas a ser una pepota. <risa>
3: Yo siento que ya anda evangelizando la lucería, ¿no? Sí, totalmente. Justamente estaba pegando rollos ahorita que estabas hablando. Dije, ¿cómo llega ese proyecto a ti? Muy loco. ¿Cómo le haces? Porque tú eres conocida por ser muy buena actriz, pero sobre todo por tener una personalidad que no es lo más cercano a la iglesia. O por lo que uno concebiría como la iglesia. tú me conoces de la fiestota. Ahí provienen nuestra amistad, pero va, ahí va, ahí va, va, va. Pero a lo mejor en su momento, Yuri.
5: Mira, la neta, no, 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 yo no estoy de acuerdo con esas. zona ondas de Yuri y esas ondas, pero luego hablamos de ese tema. ¡Ay! Pero no, fíjate que yo soy muy neta, esa es la realidad. Y uh -huh. yo siempre te voy a decir que de chavita sí creía en ese Dios que nos pintaba la banda, la, los papás. Ajá. Porque mi mamá sí es católica y toda esta onda. Y le agradezco mucho porque despertó la fe en mí, gracias a esta plataforma, Ajá. que es, es ser católica. Pero ya cuando fui creciendo, mis papás siempre me dieron esta libertad como de... Pues tú creías desde donde tú quieras, pero trata siempre de armar el bien, ¿no? De hacer el bien y ser buena persona. Entonces, pues yo empecé a encontrar la espiritualidad, y por ejemplo, yo trabajo mucho la meditación y trabajo mucho el trabajar con mí, conmigo misma, con mi interior, porque yo sé que de ahí, de ahí proviene todo, ¿no? Uh -huh. Hay muchas cosas que a lo mejor te marcan de chavito, que te hacen tener muchas, muchos bloqueos o muchas cosas que, que no te ayudan a crecer, y que sé que tengo que trabajar y sé que tengo fe en mí confianza en que yo puedo y. Pues eso es como lo que también quiere la película, ¿no? Claro, como esta onda. Sí, esto, eh. Y llega a mí esta peli, pues como buena actriz, como un casting más que me manda mi agencia... Y, de hecho, esta película se hizo en inglés también. Entonces, Ahí, ¿cómo se sí, en pura, inglés? pura bilingüe. Todavía no tiene títulos. No. Está terminando de editar y, y van a ponerle ya el título. Sabrán pronto, pero... Pero no con ustedes, con otros
6: actores. No, no somos nosotros. nosotros. Ustedes wow. también. Wow. O sea, grabamos español, español, corte
0: inglés. Así. Es más,
6: había prendas de ropa que eran en inglés y en español. Sí. En wow. de cambios de la blusa. O sea, ah. en el casi
2: tenían... Que claro, hacerla ambas. en inglés y en español, sí, o sea, la, las tres, bueno, todo el cast sí. habla, sí. habla todo, muy bien inglés.
5: No, pues muy bien ahí te vas, que más o menos que dos tres que hay allá, yuyuyuy. Uno es sí. mejor que otro. Me no? no. viendo está bien, no hay pedo, pero. Ay, Oye,
2: sabes yo? qué? la promoción también va a ser en inglés y en español. Claro
3: okay. que sí,
5: Hello, ladies so, and gentlemen. How was the first time
3: when you got to this project? I want to know how it happened. Ay, lo
5: mando muy chingo. Si <laughs> <laughs> sí, hablas bien bonito tu inglés, ¿no? Y te voy a
3: decir que hay. Okay, Came to me because you know, well,
5: I'm an excellent actress, and well, I can make all the characters and y ya es todo lo que puedo Ahí decir. Gracias. Eso muy bien, la no, nos fuimos a Los Ángeles, papá. Recuérdalo,
6: recuérdalo, rock del robot, Rock del Robot. No, lugar, tengo no, las historias no. con rock del no, robot. No, y es muy lindo porque no importó como el acento. O sea, con que supiéramos inglés y sí. se entendiera estaba bien, no es como claro. oh no I'm green all. O, sea, no, o sea, no fue fue no, como una apertura. Este es
2: o sea wow no lo había escuchado que lo dijeran en ningún lado Esto está padrísimo sí, no, ni yo.
6: Fue
5: todo sí, un reto, porque mira, aquí reto. no somos católicas ninguna de las tres, uh -huh. y aparte pues, o sea, sí, Maite sí es. habla muy bien inglés, tú también hablas muy bien inglés, pero, o sea, realmente fue una experiencia totalmente nueva, porque pensábamos, se va a filmar primero en español, descansamos un poco, claro. y viene el inglés. No, no. Fue el maratón mira, que nos aventaron encima. Pero gracias, qué bonito resultado por su pollo, ¿no? pero Oye, sí Yo tengo una duda ahí al a respecto ver. técnica. Era
3: una escena, se graba en español, sí. misma sí. iluminación, mismo sí. set sí. vamos con inglés. Sí. Sí. O sea, el 2 doble de
6: trabajo sí. Sí. Y cuánto tiempo tardaron en filmar algo así pues Ya que, con ensayos meses, casi ¿no? tres meses sí. sí tuvimos Teníamos ahí un maestro de inglés a la ajá, hora de los ajá. ensayos Para ver ciertas cosas que sí O sea, sí está bien que nos respeten la pronunciación mexa Pero también nos pasábamos no, de lanza buenas, <ríe> <sí>. <ríe> 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 de Es, y es un de una risa
5: bien padre Que yo les aplaudo a estos productores independientes De Canción Films Que la neta se rifaron Yo digo siempre para, para el teatro Levantar el telón es un dineral Para armar una película es un dineral no, Y se los cañón. juro, neta, neta, neta que como experiencia, como talento Estuvimos en una producción súper pro sí. O sea, a mí me, me coacharon Hasta para una escena Donde hago como movimientos este, kung fu Me pusieron <risa> Y realmente, dices, neta O sea, que están pensándolo todo y se hizo trabajo de mesa Tanto en español como en inglés Tuvimos un coach de idioma Tuvimos fotógrafos rusos Iluminadores rusos Ah, que rusos, es lo tuyo eh, de ahí salió mi ruso, papá. ¡Ay, ay,
2: ay! ay. Si, si bien que
5: hablas bien que el ruso, el amor, la perestroika diría. y el acá y el rusismo. El y... rusismo salió de ahí, ya no es mi novio, digo, por si quieren oh. esa edad. Ay, ay, pero está dentro de mí el ruso. ¡Ay! Está, lo, dentro... lo y, está
3: el vodka por dentro. Y de aquí lo
5: conocí, entonces imagínate, estos, este par de, de, de talentos también en, en el cine, que son este Sasha y Max. Wow. Wow. O sea, wow. Neta, si tienen oportunidad, vayan al cine y van a ver qué buena fotografía tiene la peli, uh -huh. qué buena dirección. ¿Mismo
2: director? Para
5: inglés, iré, Julio dirección. Él es de
6: Puerto Rico, entonces está Ah, de... bueno, sí, los, sí, los... ya tenía sus dos, sus, sus, sus dos idiomas. Sí, sí, pero sí. pero los, los rusos no sabes. O sea, de repente estábamos en sed y así de, espérenme tantito, zum, 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 zum. trae una pelusa en la pestaña. Literal, ¿Qué? ¿Qué? limpiaba o sea, todo. O sea, wow, impecable su trabajo. O sea, eh, estaba complicado, ¿no? Porque no hablan inglés ni español. Claro. Entonces, como que. Pero sabes. Como que, que comunicarse está, con Está todos? como la iluminación y la foto, si tú la ves,
5: está súper conectada con, con lo que está pasando en la ficción. Sí. O sea, uh -huh. como que neta, somos todos. Todo, todo uno increíble porque por ejemplo, estoy yo en una escena súper intensa y la luz se está haciendo así por la cortina Ajá. y se refleja en mi rostro. Entonces, neta, te mete en tensión esta, esta onda claro. de la foto, de la luz. Y es bien interesante. Está bien padre la peli. De verdad, no es sí. porque salga yo ni La musicalización Maite, también Paloma, está. La musicalización o sea, está, está, está. Ya, ¿Ya, se, o sea, ya o sea, se estrenó. Ya se estrenó. Se estrenó ayer. 275 salas de toda la República en Cinépolis. Vayan, por favor. Hay salas, muy hay funciones muy temprano. Sí. Pero ustedes localicen en esta en esta página, a su sala, y neta, vayan a vernos porque nos van a ser muy felices. Y aparte, pues, para quedarnos mucho más tiempo claro. en cartelera. No, y tenemos unos descuentazos,
6: ¿eh? Está en 35 ver. pesitos ahorita la, la película, 50%. Creo que todas lo tenemos en nuestros sí. respectivos Instagram sí, Tenemos por un folio. todos lados, está el... el
5: folio de descuento, ajá. Y ya pues nada más lo presentan en taquilla o bien lo escriben en la red social, o digo, en la página de Cinepolis y ahí pueden ya obtener su boleto en 35 sí, baros. Y
0: es súper importante para nosotros que vayan este fin de semana. Exacto. Este mm -hmm. fin de semana es clave, crucial. Claro. crucial para para que para que podamos estar más tiempo en cartelera.
3: Buenísimo. ¡Hoy maravilloso! Suena como una gran experiencia. Yo sí voy a ir. Ay, sí, vaya. Pues sobre todo porque quiero verte en pantalla así gigante. No, y aparte,
5: ¿sabes? De que me quieres ver en pantalla gigante porque me amas bien cañón. Quiero que me vean envejecer porque yo hago a Wanda <risa> desde los 29 años hasta Ajá. los 70. Y neta, un departamento de, de caracterización y la neta no es acá, pero pues sí hago una interpretación de Ñora bien bueno ¿eh? Es que si
2: eres, un, eres una gran actriz, amiga, la verdad, Ay, además quiero, de ya, una mujer quiero, profundamente Pepe, divertida, eres profundamente talentosa sí. y muy preparada para lo que haces las tres, de verdad, ya muchas van a ver gracias, este, qué este chido. par
5: de muchachonas también que están increíbles y todo el elenco y todo está bien padre, no se pierdan nosotros los de la F,
0: Oye, por también por pueden escuchar el soundtrack, ya ah, salió el soundtrack de la película. Porque Paloma hecho, canta en la película. Si sí, era lo que decir, me han preguntado,
6: sale cantando y es como, es ella cantando ¿Verdad? Y yo, y eso, no sabes. O sea, yo lloro diario escuchándola cantar. A ver, sí. cántanos, ahora. Sí. <risa> Son
0: canciones de Marcos Witt, que es, Ajá. bueno, un hitazo en, en toda esta comunidad de cristiana. Entonces, de verdad, escúchenla, métanse. A nosotros los de La Fe en Spotify o en todas las plataformas sí. van a escuchar canciones azas, de verdad que los van a llenar de amor. Lo vamos Muchas a hacer.
2: gracias. Oigan, Además, hablando de música, nosotros tenemos aquí tradicionalmente Man. el rap de la semana. Venga. Quiero que se queden con nosotros por aquí el, el oso hombre, que es un chinguetas. Oye, eso fue, no eso, ya. Esto cuenta como. A
5: claro, no, sí, es, no, sí, es una bueno, super razón. Ya. Ya, ya tiene
3: gastritis. ¿Sí?
1: semanal está de regreso te asusta como eso, te levanta como expreso un ritmo tremendo que te llena hasta los huesos, no me llamo Daniel pero sí soy travieso, esta semana estuvo peligrosa, poco a poco se puso turbia la cosa, yo sé que ya te puse bien curiosa, ponme atención para que no sigas dudosa en esta ciudad es difícil moverse hasta en el metro ya puedes perderte, puedes arriesgarte y terminar en los talleres o irte por circuito y que te cobren por moverte, la NBA va subiendo como espuma, vino es Cori Pipe y vivió la fortuna, la dicha, la suerte, estaba en la luna, sentado en la cancha con peso pluma, así se las gasta la ciudad capital, para muchas personas un lugar singular, te encuentras a Drake y a Jaime Maussan, y una que otra frase de Ricky Guzmán. Así finaliza este rap semanal, de que hablas es la fecha y lugar, mañana corre Checo no lo vayas a olvidar, dile a tu mamá que le desintoniza el rap, rap semanal, el rap. Rap semanal, el rap de qué, de qué, de qué hablas, el rap, rap semanal. Ese fue el rap semanal
3: de los Qué hombres. ¡Qué ¿Ya conocías al rap semanal de los hombres? No, ya ¿A bien. los hombres? No, tampoco. Bueno, mucho vamos gusto? a
1: hacer un intercambio. Yo voy a ver tu película y tú escuchas todos mis sí. raps. ¡Todos! No, tú
6: solo vas a ver una película. Ah, sí. ah bueno. escoge un rap. Escojo <risa> rap. Los
3: sus raps son cortitos. Ah, un su minuto para rap. rap. Eso es
5: un álbum, ¿no? Su-rap. Exacto. Su-rap, rap, rap.
3: A Lo que le gusta es su rap. Me encanta. Lo mío, lo mío es su rap. Es su vida Oigan. Ya es, ya es la hora. Las 2.55. Es Está la hora, es mirar. la hora. Tengo, tengo
2: miedo, tengo mariposas en el estómago, güey, de lo que va a pasar de aquí en adelante, porque ya es viernes. ¡Ah! Viernes
3: y cine. con luceriz rojas, ¿no? no. ¡Qué combinación! Me voy a llevar a la luceriz de ahorita de Dándonos fiesta. ¿Te ¿Y cuál cine o no? Ah. Nos vemos, acaba la semana en De qué hablas. Gracias a todos los que nos escucharon, pero sobre todo a nuestras invitadas. gracias!
5: gracias vayan, ¡Vayan al
2: cine! Uh -huh. Un beso ¡Todo bien cine, ¡Nosotros los de la vez! Oh, sí. hombre, hombre! ¡Muchas gracias, muchachos! El más talentoso de esta producción. Así Oigan, y pues bien, nada, bien. nos cuentas el lunes sin falta, nos tienes que... Bueno, el martes. Así que te doy chance de que descanses. Vale. Va, el martes bien. me cuentas con pelos y señales lo que haya pasado en el Corona Capital. Todos los pelos en la mesa el martes. <risa> Diviértete, papito lindo. Gracias. También, Tenga un
3: buen fin de semana. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!
2: Se
0: terminó la plática por hoy, pero nos escuchamos el lunes a la misma hora. ¿De qué hablas, Chilango?
2: Radio Chilango, la radio que...
5: ¡Viene,
1: viene! Eh?